0: Wir freuen uns total heute. Wir hatten heute Morgen schon das Vorrecht, Pastor Johannes Schneider hören zu dürfen. Er ist ähm, Direktor auf dem Theologischen Seminar und er war mein Klassenlehrer, als ich auf Berühr war auf der Bibelschule. Und ähm, er ist ein guter Freund von mir. Ich war mit ihm jetzt im März zusammen in Kamerun zehn Tage und ich soll. Wir hatten ein, ein eine Mordsgaudi, hatten richtig Spaß. Und was ich an Johannes so liebe, ist alles. Also er ist einfach der Hammer. Aber er ist er, er erlebt das total, was er predigt und er ist einfach ein totales Vorbild für mich im Glauben. Und Johannes, wir freuen uns, dass du da bist. Er ist verheiratet, hat vier Kinder. Allein das ist schon Applaus wert. Aber hey, lass uns ihr noch mal ganz herzlich willkommen heißen. Johannes, schön, dass du da bist. Gott segne dich. Danke, Konsti. Also, das mit den vier Kindern, das stimmt, aber da hat meine, Frä meine Frau mehr Leistung gebracht als ich. Ähm, eigentlich gebührt ihr da alle Applaus und ich applaudiere doppelt so lange nochmals. Ähm, wer jemals bei einer Geburt dabei war, der wird seine Frau doppelt und dreifach und vierfach so lieben wie vorher. Ein Respekt an alle Mütter hier. Also, ihr verdienten Applaus. Ja, der Heilige Geist. Dieses Thema ist ein so großes Thema in der Bibel, dass man eigentlich fast alles in der Bibel dazu sagen kann, weil der Heilige Geist Gott ist und die Bibel dreht sich immer um Gott. Und deswegen alles, was wir in der Bibel über Gott wissen, ist auch stimmig über den Heiligen Geist. Ich möchte das Thema heute aber aus der Seite anpacken die aus meiner Sicht manchmal sehr greifbarer ist, weil Jesus Christus der gleiche Charakter, der gleiche Typ, der gleiche Art, die gleiche Art widerspiegelt wie der Heilige Geist und doch ist er Mensch gewesen und deswegen manchmal anfassbar für uns und deswegen möchte ich das über diese Ecke mal an herangehen. Ich möchte euch mitnehmen, indem ich euch erstmal so ein bisschen, ja vielleicht ist es ein Schock, aber so ist es halt in unserer Welt, unsere Welt nochmals vor Augen male, wie unsere Welt aussieht, was so abgeht in unserer Welt und ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht. Die meisten dieser Bilder kennen wir, sind durch die Medien gegangen, sind oft weit, weit entfernt von uns, haben wenig damit zu tun in unserem Alltag und doch Trifft's den einen oder anderen sehr, sehr stark. Und dann kommt sich das drei Buchstabe, SAR, Safe and Rescue Team. Und dahinter steckt der Gedanke, dass es Menschen gibt, denen es nicht egal ist, wenn ein anderer Mensch im Elend, in der Katastrophe, in der Niederlage oder wo auch immer drin steckt, sondern alles gibt, sich riskiert, ja sich selbst in Gefahr begibt, damit andere Menschen gerettet werden. Und das finde ich heldenhaft. Das finde ich absolut heldenhaft. Das Gigantische ist aber, wir haben einen noch größeren Helden und den feiere ich. Ich feiere diese Menschen. Aber ich feiere noch einen anderen Menschen, der noch viel, 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 viel mehr gewagt hat als jedes andere Safe-and-Rescue-Team. Und das ist der Mensch Jesus Christus. Das ist der Mensch Jesus Christus. Dieser Mensch, der Gott ist, der sagt, ich komme auf deine Ebene herab, um dich zu retten. Und manchmal sind diese Rettungsmannschaften. Was ich daran besonders bewundere, ist die die Hartnäckigkeit, mit der die an so einer Rettungsaktion dran sind. Da buddeln sie sich durch stundenlang durch irgendeinen Schutthaufen, durch irgendeine Erdbebensituation äh, hindurch, um an irgendein Baby oder Kind oder Mensch ranzukommen und kommen eine halbe Stunde zu spät und die Person ist gestorben und bergen dann nur noch eine Leiche. Und diese Niederlage lässt sie nicht zurückschrecken und sie sagen, jetzt erst recht, jetzt erst recht, sie bleiben dran. Und manchmal kann man dann so aussehen und das das nächste Bild jetzt, genau, manchmal kann man dann so aussehen danach. Dann denkt mal ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Das ist eine Situation, in der wir 18 Stunden Konsti und ich zusammen in Afrika von einer Stadt zur anderen im Zug gefahren sind und wir hatten Schlafwaggon, erste Klasse gebucht. <lacht> naja. Das ist Afrika. Das ist ein bisschen anders. Und was passierte anstelle Schlafwaggon? Die wurden eine Woche vorher ausgetauscht. Gab es nur Sitze ohne Nackenstützen und so weiter. Die gingen immer nur bis zum Schu bis zur Mitte im Rücken und das 18 Stunden lang. Irgendwann kannst du nicht mehr. konntest ist irgendwann mal aufgestanden und sagte so, Johannes, ich kann nicht mehr. Ich suche irgendein Fleckchen Erde oder Boden freiem Platz, wo ich mich hinlege. Ich muss mich mal hinlegen. Eine Stunde später kam er wieder und sagte, ich habe dieses Fleck gefunden. Aber es stinkt, es ist vor der Toilette. <lacht> da lag er eine Stunde vor der öffentlichen Toilette und so weiter. Also euer Pastor weiß, was es heißt, auf der Straße zu leben. Wie gut ist es dann zu wissen, dass man nicht alleine unterwegs ist, dass man jemanden neben sich hat und dann kann man so sich gegenseitig stützen. Und plötzlich bekommst du Schlaf und die Kraft, die du brauchst. Das ist der Grund, warum wir nicht alleine Jesus Christus feiern, sondern dass wir gemeinsam in einer Church Jesus Christus feiern. Weil wir brauchen einander, wir unterstützen einander. Wir brauchen die Kraft des anders, um gemeinsam unterwegs zu sein, um Menschen, die in Not sind, herauszuretten. Herzlich willkommen in der Gemeinde Jesu. Diese Helden feiern wir. Ich habe euch ein Heldenbild mitgebracht. Genau, Bruce Willis, Actionstar. Aber der größte Actionstar des Universums ist nicht Bruce Willis, ist Jesus Christus. Dieser Jesus Christus, von dem möchte ich euch heute ein bisschen vorstellen, weil an der Art und Weise, wie er lebte, was er tat, entdecken wir auch, wie der Heilige Geist wirkt und was ihm wirklich auf dem Herzen ist. Und ich möchte euch mitnehmen in das Markus-Evangelium, das Markus-Evangelium ist das kürzeste aller vier Evangelien und gleichzeitig steigt es von 0 auf 100 voll in die Action rein. In Kapitel 1 lesen wir folgenden Text. Markus Kapitel 1, Vers 9 lesen wir. In jener Zeit kam auch Jesus aus Nazareth in Galiläa zu Johannes und ließ sich im Jordan von ihm taufen. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufgerissen wurde und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich viel Freude. Du bist mein geliebter Sohn, ich stehe auf dich. Du bist mein geliebter Sohn, ich bin sowas von stolz, dass du mein Sohn bist. Jeder Vater kennt diese Stimme, dieses, dieses Gefühl das auszusprechen über seinen Sohn. Und doch ist diese Geschichte etwas anders. Sie kommt in allen vier Evangelien vor. Alle vier erwähnen sie. Und doch, Markus erwähnt einen anderen Aspekt. Und auf den möchte ich heute eingehen. Jesus steht hier am Jordan. Das ist die erste Szene im in in, in Markus-Evangelium, in der Jesus Christus, unser Held, unser Superstar, unser, unser Hero, auftritt. Und er geht an diesen Jordan und lässt sich taufen. Und als er sich taufen ließ, da öffnet sich nicht der Himmel. Im Matthäus heißt es zum Beispiel, der Himmel öffnete sich. Im Markus heißt es, der Himmel wurde aufgerissen. aufgerissen. Das Wort, was dort steht, ist in der Originalsprache des Neuen Testaments. Da kommt unser deutsches Wort Schizophren, Schisma, eine Trennung, eine Zerreißprobe. Wenn, stellt euch mal vor, ich öffne nicht höflich eine Tür, ich klopfe an, darf ich mal reinkommen? sondern ich reiß die Tür auf, weil es dringend ist, weil es, weil jede Sekunde zählt, es geht um Menschenleben und genau dieses Wort wird hier gebraucht. Der Himmel wird aufgerissen. Und dieses Wort kommt nur zweimal im ganzen Markus Evangelium vor. An dieser Stelle und die zweite na, werde ich euch nachher noch zeigen. Warum erzählt uns Markus den Anfang der Jesusgeschichte mit diesem, mit diesem dramatischen Bild? Warum diese Eile, warum diese Dringlichkeit, warum diese Dynamik? Weil er will uns sagen, es geht hier um alles, es geht hier um Menschenleben, es geht eher um die Rettung der Welt. Und diese Rettung der Welt hat Gott alles gekostet. Der Himmel hat sich nicht höflich geöffnet, der Himmel wurde aufgerissen, es war eine Zerreißprobe im Himmel. Es hat Gott alles gekostet, als Gott Mensch wurde. Dieser Riss ging durch die ganze Gottheit hindurch. Diese Stimme, die da rief, du bist mein geliebter Sohn, an die habe ich so viel Freude. Die war so voller Liebe für diesen Sohn und gleichzeitig so voller Schmerz, weil sie wusste ganz genau, was auf diesen Sohn zukam. Das ist so, wie wenn du als Mama oder Papa dein Kind einer OP abgibst. Und du gibst es ab, obwohl du weißt, dass hinter dieser OP-Tür Ärzte sind und Krankenschwestern und Krankenpfleger und so weiter, die ihr Bestes geben werden. Und alles tun werden, damit dein Kind gerettet wird. Und trotzdem ist es das Gefühl, du gibst dein Kind ab und es tut so, 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 so weh. Aber Gott hat sein Kind nicht abgegeben an irgendwelche liebevolle Ärzte oder Krankenpfleger, sondern er hat sein Kind aufgegeben an eine mörderische Welt, wo er genau wusste, diese Welt ist in Todesgefahr und trotzdem, sie werden meinen Sohn umbringen. Da ging ein Riss durch Gottes Herz hindurch. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Gott wusste, was es ihn kosten würde. Und trotzdem gab er gerne seinen Sohn. Warum? Weil er dich mag. Weil er mich mag. Die Geschichte von Jesus ist nicht irgendwas Romantisches. Die Geschichte von Jesus ist die tiefste Liebesgeschichte der Weltheitsgeschichte. Sie ist die Geschichte, dass Gott dich mag dass Gott mich liebt und dass er alles gibt, damit du mit ihm eine Ewigkeit sein darfst. Weil wir haben gerade gesungen, den Himmel wolltest du nicht ohne mich. Stellt euch mal das vor. Gott könnte den Himmel haben ohne mich, aber er will ihn nicht. Für Gott ist Himmel nicht Himmel, wenn ich nicht dabei bin. Was für eine Hammerbotschaft. Jesus, du willst den Himmel nicht ohne mich. Deswegen wird er Mensch. Und das zerreißt das Herz Gottes. Du bist mein geliebter Sohn. Ich bin so stolz auf dich, dass du das machst. Ich bin so stolz auf dich, dass du dich selbst aufgibst, weil du die Menschen liebst, weil du denn mal jeden Einzelnen liebst. Das ist die Geschichte von Jesus. Das ist die Geschichte von diesem Helden, den wir feiern, den wir besingen. Wenn du heute Abend in diesem Gottesdienst hier bist und vielleicht noch nie so richtig diesen Jesus Christus kennengelernt hast, du weißt ein paar Infos von ihm, du hast ihn ein bisschen kennengelernt über ein paar Informationen, aber so diese ganz persönliche Geschichte mit Jesus, die hat mit dir noch nie angefangen. Dann möchte ich dir sagen, heute kannst du sie ja anfangen. Das Liebesangebot Gottes steht auf dem Tisch. Das ist alles ausgebreitet. Du musst nur einfach nur zupacken und sagen, Jesus, ja, danke. Danke, dass du mich magst. Ein Freund von mir hat vor ein paar Wochen in einer eklesiellen in München eine kleine Aufbaugemeinde gepredigt und er hatte fertig gepredigt und hat sich hingesetzt und das Worship Team war schon wieder vorne und ging schon wieder weiter und plötzlich sprach der Heilige Geist zu ihm und sagte: "Geh nochmals nach vorne und sag nochmals eine Story, erzähl noch mal eine Geschichte." Okay, er ging zum Pastor, darf ich noch mal was sagen? Ja, komm, sag das nochmals. Und dann erzählte er folgende Geschichte. Ich bin vor einem halben Jahr nach Amerika mit meiner Frau. Und wir hatten fünf Wochen Zeit dort. Und vor dieser Reise habe ich Gott einen Wunsch ausgedrückt. Ich habe gesagt, Gott, ich weiß, dass du mich liebst. Jesus, ich kenne dich. Heiliger Geist, du wohnst in mir. Aber ich wünsche mir so, und nochmals ein Liebeszeichen, so einfach so ein Bonbon nochmals, dass du mir einfach zeigst, dass du mich, dass du auf mich stehst. Schönes Gebet von einem Pastor. Und, ähm, was wünschst du dir denn? Mein Wunsch ist, ich will, wenn ich in Amerika bin, hätte ich gerne so eine Sch Rassel von der Klapperschlange. Das ist mein Wunsch. Damit könntest du mir zeigen, dass du mich magst. Ein bisschen, na, naja, Geschmäcker sind unterschiedlich. Ich könnte mir da was anders vorstellen als eine Klapperschlangenrassel. Aber das war sein Gebet. Er wollte von Gott das Zeichen, dass Gott ihn so richtig mag und dass er in Amerika eine, eine, von der Klapperschlange diese Rassel da schenkt. Okay, er in Amerika, in den südlichen Teilen dieser, der Vereinigten Staaten. Heiß, Wüste und so weiter. Er ist in einem Gebiet, meilenweit nichts. Und da war so eine Ghost Town, die konnte man besuchen. Das war das Einzige, was an Sehenswürdigkeiten in der Nähe war. Und er fuhr da mit seiner Frau hin. Einzige Tankstelle in der Meilen und Breit. Er, stell, er stellt sich da hin. Pl plötzlich kommt so ein Truck vorbei, so ein amerikanischer Pickup. ja. Der Fahrer fährt neben hin, kurbelt die Fensterscheibe auf und streckt seine Hand raus und sagt, hier habe ich eine Rassel von der Klapperschlange für Sie. Kürbelt das Fenster wieder hoch und fährt weiter. Und Andy, so heißt er, sagt, Jesus, wie geil ist das, du hast mich lieb, danke für die Klapperschlangen. Und er erzählt diese Story in München. Was er nicht wusste, war, in diesem Gottesdienst war ein junges Mädel, die auch Jesus kannte, aber er hatte dieses die, dieses gleiche Gebet wie Andi, so, Herr, zeig mir, dass du mich lieb hast, dass du mich magst, mich ganz persönlich. Ich kenne dich, Jesus, aber ich brauche noch mal so, aber die war nicht wie wie Andi, da ging es nicht um eine Klapperschlange, Verstehst? die war in einer tiefen Not drin, die steckte richtig tief drin und sagte, Gott, ich brauche dieses Liebesangebot von dir ganz neu. Ich will dich neu kennenlernen. Sprich zu mir. Das war also nicht ein Urlaubstraum, da ging es um eine andere Dimension. Und Andi erzählt diese Geschichte, weil auf den Impuls des Heiligen Geistes, weil er wusste, Gott soll, sagt ihm, er soll das erzählen. In diesem Gottesdienst geht ein Teenager-Mädel auch auf den Impuls des Heiligen Geistes hin und geht auf dieses andere Mädchen zu, sie wusste nichts von dieser Not und sagt, der Heilige Geist sagt mir, ich soll dir meine Halskette schenken. Das ist deine Klapperschlangenrassel. Gott mag dich, Gott mag dich. Und das Mädel geht nach Hause. Es ist ein Abend Gottes wie heute Abend und muss mir per U-Bahn nach Hause fahren. Und auf dem Weg nach Hause, sie steht vor diesem U-Bahngleis und sie innerlich ist hin und her. Danke Gott für diese Kette. Aber meinst du mich wirklich? Ist das jetzt Zufall? Ist es wirklich, dass du mich magst? Sprich zu mir. In ihr tobte dieser Kampf und plötzlich, während sie da stand vor den Gleisen, so wie ich jetzt hier stehe, wechselte diese digitale Werbetafel plötzlich in dem Augenblick um und auf dieser Werbetafel erschien ein Bild und wer glaubt, ihr war auf diesem Bild drauf, eine Rassel von einer Klapperschlange und darunter stand Klapperschlange. Das ist unser Gott, wie geil ist das? Das Mädel macht ein Foto schnell mit ihrem Handy von dem Ding und schickt es dem an und sagt, vorhin haben wir miteinander gebetet. Schau mal, was ich gerade eben in der U-Bahn bekommen hat. Gott kennt dich. Gott kennt dich. Und heute geht es nicht um eine Rassel von der Klapperschlange. Es geht darum, dass Gott bei dir ankommt und dir zeigen darf, dass er dich mag. Und er hat es bewiesen, indem er Mensch wird. Indem er den Himmel aufreißt, um bei dir zu sein. Das zweite Mal kommt diese Geschichte, dieses Wort Aufreißen im Markus-Evangelium ganz am Ende vor. Ganz am Ende des Markus-Evangeliums ist die zweite Stelle, wo etwas aufreißt. Dort lesen wir in Markus Kapitel 15 folgende Geschichte. Markus 15 heißt es, um 12 Uhr mittags brach über, die ganze über das ganze Land eine Finsternis herein die bis drei Uhr nachmittags dauerte. Um drei Uhr schrie Jesus laut auf, Eloi, Eloi, lemach sabachthani. Das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hier ist wieder eine Stimme. Am Anfang kam die Stimme des Vaters zum Sohn. Die Stimme des Vaters an sein Kind. Mein Kind, ich habe dich lieb. Ich bin so stolz auf dich. Ich weiß, was du aber jetzt vor dir hast. Ich finde es so cool, dass du das wagst, die Menschheit zu retten. Und jetzt hängt dieser Sohn, dieses Kind zwischen Himmel und Erde an einem Kreuz aufgehängt. Die Qualen, die du dir gar nicht vorstellen kannst, mattern ihn gerade durch. Und in dieser Situation ruft er, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und es geht dann weiter. Einige der Umstehenden sagten, als sie das hörten, seht doch, er ruft Elia. Einer holte schnell einen Schwamm, tauchte ihn in Weinessig, steckte ihn auf einen Stab und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Wartet, rief er, wir wollen sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzuholen. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus, dann starb er. In diesem Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei. Als der Hauptmann, der dabei stand, Jesus so sterben sah, sagte er, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Hier ist der zweite Riss im Markus-Evangelium. Das zweite Mal zerreißt etwas. Beim ersten Mal, das feiern wir übrigens an Weihnachten, wir feiern an Weihnachten, dass Gott den Himmel zerrissen hat, um bei uns zu sein. Und das zweite Mal zerreißt Gott etwas anderes, damit unser Weg zu ihm frei ist. Und das feiern wir an Ostern. Der Vorhang wird zerrissen. Als Jesus da am Kreuz hing, als Jesus schuldlos da am Kreuz hing, der Sohn Gottes, der nie einem Menschen was Böses getan hat, der, der Sohn Gottes, der nur Freundlichkeit, Liebe, Güte, all das, wonach die Menschheit sich sehnt, als dieser Sohn Gottes da hing und dies ausrief in diesem Augenblick zerriss der Vorhang. Was ist da so ran besonders, dass dieser Vorhang zerriss? Dazu müssen wir ein bisschen Hintergrundwissen haben. Das eine ist, im, Im Alten Testament oder im jüdischen Verständnis war ursprünglich der Himmel und die Erde keine getrennten Größen. Die waren zusammen. Das waren wie in einem Haus zwei verschiedene Zimmer. Im Garten Eden heißt es, und in jedem Abend kam Gott in der Abendkühle und machte einen Spaziergang mit Adam und Eva. Das waren die waren WG-Gemeinschaften. Die wohnten zusammen. Adam und Gott hatten Gemeinschaft, die lebten miteinander, das war eine intime Beziehung, die die hatten. Bis zu dem Tag, wo der Mensch dachte, er kann ohne Gott besser. Bis zu dem Tag, wo der Mensch dachte, Gott, ich will es ohne dich probieren. Und das war der Anfang von der ganzen Scheiße, die wir auf dieser Welt immer wieder erleben von all dem, wo Menschen kaputt gemacht werden, wo der Mensch den Menschen kaputt macht. Einsamkeit, Zerstörung, all das, was, was in dem Augenblick, wo all die Fassaden wegbrechen, die wir so oft mit uns rumtragen, wenn wir alleine sind, wo wir echt sind. Sag, ich kann nicht mehr. Ich, in meinem Leben bin ich in der Sackgasse. Und es hat nichts damit zu tun, welche Karriereleiter du gerade hinter dir hast. Es gibt so viele erfolgreiche Menschen in dieser Welt, die total einsam und kaputt sind und die tief innen drin merken, mein Leben hat keinen Sinn so. Mein Leben hat keinen Sinn. Und ich sage dir heute, es gibt einen Sinn für dein Leben. Diese Lehre in deinem Herzen, es gibt jemanden, der diese Lehre füllen kann. Es gibt jemanden, der dir Sinn und Liebe und, und Bedeutung und Zukunft und Wert geben kann. Der dir sagt, ich liebe dich, ich stehe auf dich. Und das ist dieser lebendige Gott. Das Problem war, die Menschheit, Himmel und Erde waren getrennt jetzt. Da gab es keinen Raum mehr, da gab es keine Berührungspunkte mehr. Außer an einem Ort. Es gab einen Ort im Alten Testament, wo Himmel und Erde immer sich noch berührten. Das war wie so eine kleine Schleuse. Und das war der Tempel. Und mitten in diesem Tempel war das Allerheiligste. Und es war ein Ort, wo Himmel und Erde sich immer noch berührten, wo Gott war. Da war Gott immer noch. Da war die Herrlichkeit Gottes. Das Problem an diesem Ort war, die Menschen durften da nicht hin. Da war ein Vorhang davor, das war Zutritt verboten, no way, da gab es keinen Weg rein. Kein Weg rein, warum nicht? Weil wer da reinging, musste vollkommen sein, musste so sein wie Gott, rein, ohne Schuld, ohne Fehler. Weil wenn Gott es erlaubt hätte, dass ein Mensch da reinkommt mit unserer Fehlerhaftigkeit, dann würde der Himmel genauso falsch sein wie die Erde. Der Himmel wäre genauso kaputt wie die Erde. Deswegen gab es diesen Vorhang. No way, da kommst du nicht rein. Außer einmal im Jahr. Einmal im Jahr durfte ein Mensch mit einem riesen Aufwand da reingehen. Es war der hohe Priester. Der hatte ein Gewand an. Und unten am Gewand hingen so Glocken und die bimmelten das ganze Zeit, wenn der so rumlief. So wusste jeder, der Typ läuft, der ist am Leben. Und während er da drin seine, seine Aufgaben verrichtete, bewegte er sich und es klingelte und klingelte. Und jeder wusste außen, der Typ lebt. Und er hatte gleichzeitig eine Schnur um seine Hüften rum und dieses Seil ging außerhalb dieses Allerheiligsten. Warum? Wenn nämlich das Klingeln aufhörte, dann wusste man, der Typ ist tot. Ist doch was schiefgegangen. Dann konnte man den am Seil wieder rausholen. So schwierig war es, Himmel und Erde zusammenzukriegen. Und als Jesus am Kreuz starb, zerriss dieser Vorhang. Halleluja. Heute kannst du wegen Jesus ohne ohne eine Todesgefahr zu haben, in die Gegenwart Gottes kommen. Was für eine geniale Botschaft ist das? Du darfst zu Gott kommen, ohne die Gefahr zu haben, tot umzufallen. Das ist die Botschaft von Jesus Christus. Das ist die Botschaft von diesem Gott, den wir so sehr lieben und feiern, weil er uns frei gemacht hat, der dir eine neue Chance gibt, der sagt: Ich weiß um dein Leben, ich weiß um die Sackgassen deines Lebens, ich weiß um deine Schuld. Johannes, ich weiß, was die tiefsten Gedanken deines Herzens sind. Ich kenne deine Motive. Ich kenne das alles, aber ich bin dafür gestorben. Und deswegen darfst du trotzdem in meine Gegenwart kommen. Und das nicht nur trotzdem, du, darfst, du sollst in meine Gegenwart kommen, weil ich total gerne habe, wenn du bei mir bist. Ich will den Himmel nicht ohne dich. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und wenn du heute Abend hier bist und sagst, ich möchte diesen Jesus Christus kennenlernen. Ich möchte diese Liebe kennenlernen. Ich möchte diese, diese, dieses Loch in meinem Innersten gefüllt haben. Ich möchte diese Leere, diese Sinnfrage geklärt haben. Ich kann dir eins sagen, es lohnt sich mit Jesus Christus. Ich könnte jetzt noch lange von ihm erschwärmen und ihn begeistern. Es gibt niemanden, der besser ist als Jesus Christus. Es gibt niemanden. Je mehr ich ihn kennenlerne, je mehr ich mit ihm gehe, je mehr bin ich verliebt in ihn. Er ist so einzigartig. Und wisst ihr, wir sind so risikofreudig in so vielen Dingen im Leben. Aber wenn es um diese Sache geht, dann sind wir so ängstlich. In der Bibel heißt es, Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Ich komme in viele Länder rum. Und manchmal kriegst du zu essen Dinge, dass, wenn du die anschaust, dann denkst du dir, kenne ich nicht. Und weil ich es nicht kenne, es ist nicht. Das ist eigentlich Dummheit und gleichzeitig Feigheit. ja? Weil es könnte dir so etwas Gutes entgehen. Konntest du nicht haben, gute Sachen in Afrika gegessen. Leckeres Fleisch. Keine Ahnung, weiches Fleisch, aber es schmeckte. Es schmeckte. Schmeckt und seht, wie Yes, come on. Ja, come on afrikanisches Barbecue ist tausendmal besser als jedes Deutsche. Ist so. Aber der Himmel ist mehr als ein Barbecue. Jesus ist mehr. Heute kannst du ihn einfach, probier doch einfach mal. Sag Jesus, wenn du wirklich so bist, wie die das da sagen, will ich es wissen. Ich will es wissen. Ich lasse mich drauf ein. Und ich garantiere dir, wer, Jesus, wer mit Jesus es fragt, der ist noch nie enttäuscht worden. Noch nie. Kirche enttäuscht, Pastoren enttäuschen, Menschen enttäuschen, aber Jesus nicht. Jesus nicht. Ich, ich möchte ich weiß nicht, wie ich es dir noch sagen kann. Probier es einfach. Probier es einfach. Come on. No risk, no fun. So ist es auch im Glauben. Ein letzter Gedanke aus dem Markus-Evangelium. Für diejenigen unter euch, die sagen, ja, ich liebe Jesus, ich kenne ihn, ich feiere ihn. Ich komme jede Woche Sonntag dreimal in die Ekklesia Nürnberg. Hör mir drei Predigten an und die sind immer die gleiche. Weil ich Jesus so sehr liebe. Deswegen gebe ich Vollgas. Euch eine Botschaft auch noch, damit ihr die nächste Woche mit voller Power drangehen könnt. Da heißt es im Markus Evangelium, Markus Kapitel 2, Abvers 1, folgende Story. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Das sind Perspektiven für die Ecclesia Nürnberg. Nicht einmal vor dem Haus. wow. Ihr öffnet diese Teilwand da hinten und dann nochmals und dann, yes, come on. Oder ihr geht nach Erlangen. Okay. Oder ihr geht nach Erlangen. Beides, genau, beides. So, wo Jesus ist, der Bär los. Jetzt kommt aber das Tragische. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus, doch es herrschte solch ein Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf deiner Matte hinunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ich liebe diese Story, ich liebe sie weil sie macht so deutlich, wie die Gemeinde Jesus sein oft ist und wie sie sein sollte. Es gibt nämlich nur zwei Typen von Menschen um Jesus. Es gibt nur zwei Typen von Menschen um Jesus. Entweder sind es Menschen, die Jesus so sehr feiern und cool finden, aber die immer orientiert sind daran, Hauptsache, mir geht's gut. Ich darf auf keinen Fall die nächste Predigt von Jesus verpassen, weil das ist, die das ist der beste Prediger überhaupt. Deswegen sitze ich gleich in der ersten Reihe. Immer dabei sein, wenn die Show läuft. Aber der Fokus ist, ich muss was haben. Und das Problem bei diesen Leuten ist oft, sie stehen anderen im Weg. Andere sollten zu Jesus kommen, aber sie können nicht wegen Menschen. Was für eine Tragödie. Und mein Gebet ist da und ich wünsche dir, dass du dieses Gebet aussprichst. Jesus, hilf, dass ich nie anderen Menschen im Weg stehe, die zu dir müssen. Hilf, dass ich nie anderen, Wegen, anderen Menschen im Wege stehe, die zu dir müssen. Ich will zur anderen Gruppe gehören. Es gibt zum Glück diese vier Jungs und die sind cool, die feiere ich. Diese vier Jungs hatten nur einen Gedanken. Der Gedanke war, unser Freund muss zu Jesus. Mein Papa muss zu Jesus. Mein Ehemann muss zu Jesus. Mein Nachbar muss zu Jesus. Mein Arbeitskollege muss zu Jesus. Meine Studenten müssen zu Jesus. Was auch immer, die müssen zu Jesus. Und diese Jungs gehen los, packen den und bringen den zu Jesus. Und das Problem ist, es stehen andere im Weg. Aber die lassen sich davon nicht abhalten. Die steigen aufs Dach. Und bauen das Dach ab. Das sind nicht Dachdecker, sondern Dachabdecker. Und das ist die Gemeinde Jesu. Die Gemeinde Jesus sind Dachabdecker. Wir, wir gehen in die Republik, wir gehen in die Länder. Und überall, wo wir hinkommen, da decken wir Dächer ab. Und wir machen das, damit Menschen zu Jesus kommen. Halleluja. Damit Menschen zu Jesus kommen. Ich weiß, dass es nicht immer... Nett. Ich weiß nicht, wie die meisten Gemeinden reagieren würden, wenn es wirklich passieren würde. Ihr habt ja auch hier einen Teppich, ist ja Hotelteppich, nicht euer. Aber ich weiß nicht, wie viele Diskussionen ich schon in Churches über Teppich gehört habe. Und ich denke mir, scheiß Teppich. Es geht um Menschen. Es geht darum, dass Menschen zu Jesus kommen und da diskutiert man irgendwelche Zeugs da. Dach muss abgedeckt werden, damit Menschen zu Jesus kommen. Zu welcher Gruppe gehörst du? Zu welcher Gruppe gehörst du? Als Jesus, da heißt es, als Jesus ihren Glauben sah, nicht den Glauben von dem Gelähmten, der hat überhaupt gar keinen Glauben, der lag da nur. Der lag da nur. Der hat nichts gemacht, außer sich schleppen zu lassen. Und lag da. Aber vier Jungs haben alles getan. Und Jesus sagt, als er ihren Glauben sah, sagte er, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Halleluja. Komm huh? an, das ist doch der Hammer. Jesus, frag dich heute, für wen hast du Glauben? Für wen hast du Glauben? Für wen hast du Glauben, Johannes. Und ich will nicht nur für eine Person glauben, ich will für so viele wie möglich glauben. Amen. Wenn ich meinen Studenten unterrichte, Leute, ich hammer denen das da rein ohne Ende. Weil ich will, dass sie Glauben haben für eine ganze Nation, für eine ganze Stadt. Aber es fängt im Einzelnen an. Es fängt im Einzelnen an. Mein Sohn Lukas, 14 Jahre alt, kommt auf der Silvesterkonferenz, Jesus Saves Konferenz, alle Jugendlichen, ey, ihr müsst dahin. Ihr müsst dahin, wenn ihr noch nicht dort wart, müsst ihr unbedingt dahin, die kommt wieder Silvester. Es wird euren Glauben boosten. Stimmt's? Yes. Come on, das muss lauter kommen. Yes. yes. Es wird euren Glauben boosten. Er, er geht da auf diese Konferenz und feiert Jesus, er liebt Jesus. Er ist 14 Jahre alt, ein ganz normaler Teenager, Pastorenkind. Auszeichnung. Auszeichnung, du stimmt's? Lotti wird Hammer. Ida auch. Und er geht zu, zu dem Hauptleiter, zu Sami und sagt, Sami, ich möchte auch eine Kleingruppe haben. Ich möchte auch eine Kleingruppe haben. Und Sami sagt ihm, weißt du was? Lukas, das ist ja sein Onkel, sagt ihm, Luki, du wartest nicht, bis deine Gemeinde dir eine Kleingruppe gibt. Du fängst einfach eine an. Ja, was, was muss ich da tun? Wie mache ich das? Wie mache ich das? Und Sami sagt ihm, Lukas, du brauchst drei Dinge, um eine Kleingruppe zu starten. Du brauchst Jesus, du brauchst Pizza und du brauchst eine Playstation. Du brauchst Jesus, du brauchst Pizza und du brauchst eine Playstation. Damit kannst du eine Kleingruppe anfangen. Und Lukas denkt sich: Jesus habe ich, Pizza kann ich besorgen und Playstation wünsche ich mir. Und da kommt nach Hause unser Papa. Ich will eine Kleingruppe anfangen. Und Samir hat gesagt, auf der Jesus-Sales-Konferenz habe ich gelernt, ich brauche dazu Jesus, Pizza und Playstation. Ich wünsche mir eine Playstation. Und ich so, äh, das Ding ist teuer. So einfach ist das nicht. Und er sagt, so, okay, Papa, wir machen einen Deal. Wir machen 50-50. Ich wünsche mir das zu Weihnachten. Und ich gehe Zeitung austragen. Und werde den Rest dazu verdienen und werde mir die, die Playstation besorgen und ich brauche vier Controller, weil wenn ich meine Freunde einlade, müssen die sich wohlfühlen. Und er ist Zeitung austragen gegangen, hat sich das Geld zusammengearbeitet und dann hat er zu Weihnachten mit seinem Geld und meinem oder Elterngeschenk 50-50 die Playstation geholt. Und im Januar fing er an mit seiner Kleingruppe. Er hat seine Freunde geholt. Jede Woche ging er zu Nahkauf. Am Dienstag ist die Kleingruppe bei uns zu Hause. Er geht zu Nahkauf, holt sich eine Pizza, oder zwei oder drei mit seinem Taschengeld, steckt die Pizza irgendwo in im Backofen und dann geht fünf Minuten Input von Jesus. Das ist kein Preacher. weißt? Er macht nicht eine halbe Stunde. Er hat fünf Minuten von Jesus. Noch nicht einmal. Manchmal sind es nur drei Minuten. Und dann Vier Stunden zocken. Aber, weil das Herz stimmt, ja. weil die Richtung stimmt, es hat keine vier Monate gebraucht und alle vier Freunde waren, bei, waren Jesus jünger. Wow. Halleluja. Weil ein Teenager, weil ein Teenager verstanden hat, ich werde niemandem im Weg stehen, ich werde Dächer abdecken. Liebe Ekklesia Nürnberg, lass uns Dächer abdecken. Lass uns Dächer abdecken. Und lass uns das nicht nur alleine machen. Manchmal geht das nicht alleine. Weißt du, diese vier Jungs, die, keiner von denen konnte alleine diesen Gelähmten zu Jesus bringen. Sie mussten zu viert daran. Es gibt Situationen und Menschen, die kannst du nicht alleine. Aber es gibt nicht nur einzelne von uns, dass ich jetzt den Konzi brauche oder den Michi brauche oder so, wer auch immer. Sondern wir brauchen uns auch als Gemeinden gegenseitig. Ich bin so froh, ich bin so froh, in einem Gemeindeverbund drin zu sein. Weil mein Traum ist nicht, mein Traum ist nicht nur eine Stadt. Mein Traum ist ganz Deutschland, Europa. Wir wollen, dass dieser Kontinent zu Jesus kommt. Und dazu brauchen wir euch, dazu brauchen wir verschiedene Gemeinden. Und wir wollen gemeinsam dieses Ziel erreichen. Wir wollen Dächer abdecken. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Ich hoffe, du bist dabei. Lasst uns überall anfangen, Dächer abzudecken weil die Alternative ist, im Weg stehen. Und die will ich nicht. Die will ich nicht. Jesus, ich will nicht im Weg stehen. Ich will meine Freunde zu Jesus bringen. Ich möchte mit euch beten. Meine erste Frage jetzt ist an diejenigen, die hier sind und die sagen, ich kenne diesen Jesus Christus noch nicht. Wie kann man so begeistert von ihm sein? Wie kann man alles tun? einfach weil? Ich sagte vorhin schon, du musst es ausprobieren. Jesus überzeugt einfach durch Qualität. Und wenn du sagst, ich möchte diesen Jesus Christus heute Abend kennenlernen, ich möchte Ja sagen zu ihm, dann darfst du an dem Ort, wo du bist, jetzt mal kurz deine Hand heben. All diejenigen, die hier sind, ja, super, noch jemand. Da ist doch jemand, noch jemand, super, noch jemand, Halleluja, noch jemand. Cool. Das ist die beste Entscheidung, die du überhaupt treffen kannst, zu sagen, Jesus, ja, dich will ich kennenlernen. Und ich möchte mit euch gemeinsam jetzt ein Gebet sprechen, und alle anderen können da mitbeten. Ein ganz einfach. Es geht nicht um die Worte. Es geht einfach um eine Antwort auf die Liebe Gottes. Und vielleicht kannst du das einfach nachsprechen. Jesus Christus, ich komme zu dir. Danke, dass du zu mir gekommen bist. Du hast den Himmel verlassen. Du bist für mich gestorben. Für meine Schuld. Bitte vergib mir meine Schuld. Komm in mein Leben. Sei mein Herr. Sei mein Retter. Sei mein Freund. Mit dir will ich durchs Leben gehen. Danke, dass du mich liebst. Und danke, dass ich jetzt zu deinem Papa, himmlischer Vater, sagen darf. Danke, dass ich dein Kind sein darf. Danke für deine Liebe. Amen. Amen. Herzlichen Glückwunsch zu dieser genialen Entscheidung. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Es ist, aber es ist nicht nur eine Entscheidung heute, es ist eine Entscheidung, mit ihm zu leben. Das ist wie eine gute Ehe. Da reizt es nicht zu heiraten, sondern die Hochzeit ist nur der, der, mittelmäßiger Anfang einer genialen Zeit, weil danach kommt das Beste noch. Und ein Letztes, und das möchte ich euch als Gemeinde mitgeben, lasst uns gemeinsam glauben, lasst uns gemeinsam glauben für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Lass uns Dächer abdecken, investiere deine Zeit, nutz das Jahr, was du da investieren kannst, gleich danach und komm und sag, ich will ein Jahr dafür investieren, um Dächer abzudecken. Investiere dein Geld, deine Gaben. Mach es, mach es, damit Menschen zu Jesus kommen. Und lass uns dieses Land retten. Gott segne euch. Amen.